0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A Copa do Mundo do Catar começa nesse domingo e pela primeira vez a maior competição do futebol mundial vai ser realizada no Oriente Médio reunindo 32 seleções. Como é que chega a nossa seleção? Temos chances de conquistar o sonhado hexacampeonato? Quem são os principais candidatos ao título? E quem pode surpreender? O 15 Minutos de hoje entra no clima da Copa do Mundo e recebe o repórter da Record TV, que está em Doha, no Catar, na expectativa para o início da Copa. Bruno Piscinato. Seja bem-vindo, Bruno.
1: Oi Celso, prazer falar com vocês aqui no JR 15 Minutos. Já estamos aqui vivendo expectativa e vamos trazer todos os detalhes direto de Doha para o pessoal saber como é que está esse clima de Copa do Mundo.
0: E também participa dessa edição do podcast a repórter da Record TV no Rio de Janeiro, Bruna Deltri. Bem-vinda Bruna.
2: Celso, obrigado. Um prazer estar aqui com dois profissionais que eu admiro e falando de Copa do Mundo que eu adoro.
0: Ô Bruno, pela primeira vez a Copa do Mundo vai ser disputada no Oriente Médio. O Catar é um país um pouco conhecido do brasileiro. O que, que mais te chamou a atenção ao chegar a Indorra?
1: Olha, Celso, são muitas coisas, né? Apesar de um país conhecido da gente, quando você chega aqui, o choque de cultura é muito grande. Então, a gente tem, primeiro, a língua, né? A língua árabe é completamente diferente, é, a gente, os costumes, religiões. Então, assim, é, o que chama muita atenção também é o poder é, financeiro do Qatar. São prédios né prédios enormes, eles fazem questão de mostrar essa imponência, então isso é chocante, quando a gente chega aqui tem essa mistura de religião, de cultura e também essa riqueza que eles fazem questão de mostrar, uma curiosidade muito grande, eu acabei de chegar gravando hoje, de uma competição que é famosíssima por aqui, talvez mais importante, que é a corrida de camelos, então isso mostra a quantidade de coisas curiosas que tem por aqui, né?
0: Sem dúvida alguma, é um país com costumes e tradições bem diferentes do Ocidente, né? E algumas restrições incompatíveis até mesmo com os grandes patrocinadores ligados à FIFA. É o caso de bebidas que são proibidas na parte externa, né? Ela está restrita ao estádio, é isso?
1: Na verdade, é restrito, né? Eles cederam, fizeram algumas concessões. Então, por exemplo, tem um local né, aqui em Doha, na parte central, que é a FanFest da FIFA. A gente teve aí no Brasil também, né? Então, assim, dentro da FanFest é permitido bebida alcoólica. Só que os preços são... É absurdo, né, pra gente pensar. Uma cerveja, pra você ter uma ideia, Celso, é uma long neck, né, 72 dólares, por exemplo, dentro da FanFest.
0: Agora, a seleção brasileira optou por fazer a preparação para a Copa em Turim, na Itália, onde as temperaturas nessa época do ano são mais amenas, né. Ao contrário do Catar, onde o calor é forte e até provocou uma mudança no calendário da Copa, que sempre foi disputada no meio do ano. Ô Bruno, a nossa seleção vai ser a última a chegar aí no Catar. Essa decisão pode atrapalhar o rendimento do Brasil?
1: Eu acredito que pode sim, viu Celso, eu acho que quando tomaram essa medida, nem o Brasil, é, nem e o Qatar imaginava essa diferença de temperatura, eu acho que Turim está mais frio do que a CBF imaginava, né, a gente está com a temperatura lá abaixo dos 10 graus algumas vezes. E o Qatar, até conversando com pessoas daqui, é, o povo me disse que não é comum nessa época do ano fazer. Hoje a gente chegou aqui a 33, 34 graus. Inverno, né? Eles já estão em inverno. A Copa foi mudada exatamente por conta dessas temperaturas, porque em junho e julho Catar chega a 40 graus, 40 graus. Mas eles esperavam que já estivesse mais a menos. Segundo as pessoas que moram aqui, é, deve baixar a temperatura. Mas o Brasil, como você disse, é o último a chegar. Vai ter um choque térmico muito grande, saindo de uma temperatura baixa, chegando num calor excessivo, então assim, vai ter ali cinco dias para tentar se aclimatar e não ter nenhum problema de saúde também, né, com essa diferença térmica.
0: Agora, Bruna, essa opção de se preparar na Itália antes de ir para o Catar foi tomada pela comissão técnica comandada pelo Tite. Ele está na seleção há seis anos e chega com muita força, muito prestígio no cargo para essa Copa do Mundo, não é mesmo?
2: Muito prestígio. Eu acho que o fato do Tite ter continuado comandando a seleção brasileira depois da derrota na Copa da Rússia foi muito positivo porque ele é o treinador com mais tempo à frente da seleção brasileira, já são seis anos. Ele criou toda uma rotina de trabalho no último ciclo e a todo dia sede da CBF, conversava com a equipe, planejava via jogos, estudava os jogadores ele convocou mais de 120 jogadores diferentes, né, nesses seis anos, então testou muito, montou um time, remontou testou peças novas, esquemas táticos então acho que ele chega certo de que ele tá fazendo com tudo com as convicções dele, o que ele acredita certo, e ele é um treinador muito vitorioso, é óbvio que as críticas vão acontecer tem gente que não gosta do estilo de jogo tem gente que acha que ele deixou o jogador importante de fora, mas ele chega preparado e dedicação não faltou, Celso.
0: Agora, Bruno, o início da Copa se aproxima, as seleções, torcedores e jornalistas chegam a todo momento aí no Catar. Pelo que você já sentiu, qual a expectativa em relação à nossa seleção? O que, que a imprensa estrangeira e os torcedores de todo mundo esperam
1: da seleção canarinho? Olha, Celso, primeiro, falando do povo aqui, é impressionante. A seleção brasileira é a queridinha disparada é, do povo catari ou dos sauditas que vivem por aqui. A gente tem é, pessoas de várias nacionalidades, né? E muitos indianos, o Brasil é o que pediu desses torcedores, com certeza é a torcida número um, seguido da Argentina, eles gostam muito também da Argentina por conta do Messi mas sem dúvida, é muita camiseta do Brasil a todo momento e brasileiro mesmo, muitas vezes não são agora, de acordo com o que você perguntou né sobre a imprensa especializada, o Brasil é sim colocado como uma das favoritas não a única, mas é sim colocada como uma das principais seleções que pode chegar, inclusive em bolsas de apostas, né o Brasil lidera como grande favorita ao título e aqui nas ruas, a festa o povo catar está junto com o Brasil, sem dúvida
2: é, a
0: atual campeã do mundo é a França, né? Mas no ranking da FIFA, o Brasil ocupa a primeira posição, seguido da Bélgica e, em terceiro, a Argentina. Bruna, a expectativa também é muito grande aqui no nosso país, né? Muitos torcedores acreditam que dessa vez o título do Hexa vem, né?
2: Eu vejo uma grande empolgação. Só que é diferente, né? Antigamente, o torcedor pintava a rua, arrumava a casa. Hoje em dia, eu sinto esse termômetro nas redes sociais. Nas redes sociais só se fala de Copa do Mundo agora e eu vejo muitos torcedores torcedores acreditando sim no Hexa. sentem a seleção mais madura e mais preparada para conquistar esse título mundial.
0: O primeiro jogo da Copa é domingo, uma da tarde, e no horário de Brasília, entre Catar e Equador, jogo do Grupo A. O Brasil está no Grupo G e estreia na quinta-feira, quatro da tarde, contra a Sérvia. Depois joga no dia 28 contra a Suíça e no dia 2 de dezembro contra Camarões. Como é que vocês avaliam o nível desse grupo? O Brasil vai ter muita dificuldade?
2: É um grupo forte, mas eu acho que o Brasil pode passar com tranquilidade. Vai enfrentar dois países europeus, né? tem a Sérvia, que tem um ataque muito forte. Acho que a experiência dos nossos zagueiros vai ser muito importante para esse primeiro jogo. E a gente sabe que começar vencendo é muito importante na Copa da Rússia. A gente começou empatando isso, botou uma grande pressão em cima da seleção. Depois tem a Suíça, que tem uma defesa muito fechada. Então, acho que vai exigir do Tite uma variação de ataque maior para abrir espaços para o time chegar até o gol. E depois tem Camarões, que é o time do grupo um pouco menos potencial, mas é um time muito corajoso que vai pro ataque, tem tudo pro Brasil passar com tranquilidade.
1: Eu acho já que é uma, esse grupo é uma pegadinha, viu, Celso? Eu concordo com quase tudo que a Bruna falou. É, acho que a probabilidade maior do Brasil passar em primeiro, mas eu acho que esses dois primeiros jogos contra os times europeus são muito, muito difíceis, assim. Eu acho que a Sérvia e a Suíça, ela, eles impõem dificuldade para o Brasil porque sabem defender muito bem, a Bruna colocou bem. É, a Sérvia tem um poder de ataque forte também, apesar de ter algumas lesões, jogadores que não estão confirmados. Mas fato é, a seleção do Tite não vai ter facilidade para fazer gols nessas duas seleções europeias. Mas, assim, esses dois jogos são chaves. Sérvia e Suíça, porque como a Bruna colocou bem Camarões pode não ter tanta força como Suíça e Sérvia, mas é das seleções vamos dizer assim, africanas, a com mais experiência em Copas, é a que mais se joga talvez para o ataque, então esse grupo apesar de não ter grandes nomes como Inglaterra ou Portugal, mas a gente tem umas pegadinhas, eu acho que o Brasil é essencial começar bem contra a Sérvia e vai ser difícil.
0: É, vocês salientaram aí as grandes dificuldades do grupo com relação aos times europeus, né, e o ciclo de preparação do Brasil para essa Copa foi marcado pela dificuldade de agir de andar amistosos contra equipes da Europa. O próprio Tite reclamou, né? Essa falta de testes contra europeus pode atrapalhar a nossa seleção?
1: Sim, viu, Celso? Eu acho que a UEFA, né, a gente fala assim na Federação Europeia, eles foram até espertos, pensando é, em Brasil e Argentina. Chegando nessa parte final, reta final de Copa, eles privilegiaram se enfrentar, fortalecer o futebol ali europeu, por isso que o Brasil teve dificuldade, e assim, não enfrentar as escolas europeias, é, nos faz chegar à Copa sem saber exatamente como elas estão jogando. O jogo são 90 minutos, mas o que você trabalhou antes faz diferença. Então, de fato, se nós tivéssemos enfrentado seleções europeias, seria muito melhor. Eu acho que, no final das contas, quando a bola rolar, é, isso não faz tanta diferença assim.
2: Eu acho que o que pode ajudar a diminuir essa desvantagem é que a gente tem muitos jogadores que jogam na Europa há muito tempo. 22 dos 26 convocados são jogadores de Europa. O Thiago Silva, por exemplo, tem 15 anos jogando por lá. Então eles entendem muito como é que funciona o esquema de jogo por lá, como é que os jogadores atuam na Europa. Então eu acho que isso pode diminuir um pouquinho essa desvantagem. E teve toda a questão também do calendário europeu que não deixou tanto espaço para amistosos. Eu acho que a Confederação da Argentina fez muita questão, correu atrás desses amistosos, a Confederação Brasileira não correu tão atrás, então a gente ficou aí sem esses jogos, esses combates com os europeus, mas pelo menos os nossos jogadores que jogam por lá podem ajudar a gente nessa questão.
0: O Neymar declarou nesta semana que além do Brasil, os favoritos para ganhar a Copa são a Argentina, a Alemanha, a Espanha e a França. Vocês concordam?
2: Aí ah, eu botaria a Holanda também, que goleou a Bélgica na Liga das Nações, não ganhava da Bélgica 25 anos, e Portugal de Cristiano Ronaldo, a gente pode ficar de olho também, né?
1: Gostei dos nomes que a minha companheira colocou aí, acho que são nomes pra gente ficar atento. Coloco a Bélgica, apesar de ter perdido da Holanda, né, uma seleção que foi longe, ganhou do Brasil na Copa passada, ainda manteve muitos jogadores dessa geração belga, como eles dizem, né? A gente sempre pode ter uma surpresa, né? Vide a Croácia na última Copa, Dinamarca vem muito forte, não tem toda essa tradição, mas poderia chegar numa fase decisiva. Eu fiquei com muito pena, porque Senegal, né, uma seleção africana que tinha o Mané, que é o principal jogador, mas o Mané tá fora da Copa, mas acredito também que essas quatro não tem como tirar, viu Celso?
0: Agora, essa vai ser a última participação de duas lendas do futebol e Copas do Mundo. Cristiano Ronaldo, que tem 37 anos e vai para a sua quinta Copa. E Lionel Messi, né, que tem 35 anos e vai disputar o quarto Mundial. Isso é um atrativo mais a competição, sem dúvida alguma,
2: né? Ah, demais! São jogadores que marcaram uma época, jogadores incríveis. Eles já conquistaram títulos né? pelas seleções, o Cristiano Ronaldo conquistou uma Eurocopa, também uma UEFA... Nations League, o Messi conquistou uma Copa América em cima do Brasil recentemente, então eu acho que eles chegam com muita vontade nessa Copa do Mundo, provavelmente a última Copa deles. O Cristiano Ronaldo há um tempo atrás até falava, ah, talvez 2026 eu vou ter 41 anos, talvez eu consiga jogar, mas recentemente numa entrevista ele disse que se ganhar a Copa do Mundo com Portugal, ele se aposenta, então eu acho que todo mundo vai ficar de olho, vai dar muita saudade de ver esses dois jogadores em campo, né?
1: fantástico, né? É uma das grandes expectativas dessa Copa, como a Bruna falou. Acho que o Cristiano Ronaldo tem uma ótima seleção ao redor dele, né? Uma juventude de Portugal, uma geração como ele nunca teve. Não acho que seja a Copa do Auge do Ronaldo, né? Mas acho que ele ainda tá entregando muita coisa. Então vai ser muito bom ver esse time de Portugal e ver o Cristiano Ronaldo em ação. Acho que eles podem chegar longe, sim. É, como a gente falou da Croácia, a Portugal pode ser a Croácia da, da outra Copa. Agora, o Messi para mim é mais emblemático ainda. Eu acho que pro povo argentino, né? Eles são nossos civais, nossos irmãos ali, mas pro povo argentino essa Copa é é muito significativa. É a primeira Copa sem Dom Diego Maradona, é a última Copa de Messi. Eles estão há muito, muito tempo, mais tempo que a gente sem ganhar uma Copa e a seleção argentina é muito boa. Pra mim é muito forte, infelizmente dizer, eu acho até mais forte que a seleção brasileira como conjunto, tá? Não como individualidade. Mas vai ser um espetáculo ver Messi pela última vez em Copa e talvez Cristiano pela última vez em Copa também.
0: É, sem dúvida alguma, dois grandes nomes, dois grandes atletas que ganharam já títulos de melhor do mundo mas são carentes de título da Copa do Mundo, né? Agora, muito se fala sobre essa também ser a última Copa do Neymar. Ele tem 30 anos e vai para o terceiro Mundial. Pela idade, tem condições de disputar a Copa de 2026, mas sempre deixou essa questão em aberto. Na temporada europeia, ele tem 15 gols em 20 jogos. Chega muito bem. Essa pode ser a Copa do Neymar, gente?
2: Tem tudo para ser a Copa do Neymar, ele tem uma postura diferente nessa temporada, na pré-temporada ele já começou a trabalhar antes da hora, ele não se lesiona faz tempo, só ficou de fora de dois jogos do PSG por suspensão, ele tá querendo muito, tá mais maduro, ele é um líder dentro e fora de campo dessa seleção, o que me preocupa ainda é o lado mental dele, porque ele se preocupa e se incomoda muito com as críticas, se ele se blindar disso tem tudo para ele brilhar muito e vai ser muito importante para a seleção.
1: Eu acho que essa é a Copa do Neymar, ele chega é, com todas as expectativas, eu vou até colocar uma coisa que a gente viu muito aqui em Doha, é dos patrocinadores da Copa, né, Os patrocinadores oficiais, três dos principais patrocinadores aqui no Catar, tem o rosto do Neymar, ele está em tudo, todos os lugares que você anda tem Neymar, isso mostra o auge que ele se encontra, por isso até que eu não acredito nesse papo tá, de última Copa do Neymar, acho que ganhando ou perdendo ele deve ir para uma última Copa, e volto no que a Bruna terminou ali falando, o que me preocupa muito, eu não sei até onde vai a maturidade do Neymar, eu não sei até que ele está pronto para lidar com todas essas questões fora do campo. Dentro do campo, para mim, ele é o melhor jogador de futebol da atualidade, tecnicamente falando.
0: Que outros jogadores da seleção brasileira têm potencial para se destacar nessa Copa?
2: A Richarlison está numa grande fase. E eu fico de, de olho também na dupla do Real Madrid, o Rodrigo Vinícius Júnior, né? dois jogadores super jovens, mas que estão fazendo a diferença no gigante da Espanha. Eu acho que são jogadores que têm tudo para brilhar.
1: É, eu acho que o Vini é uma realidade já, não seria nenhuma surpresa, né? Agora, olho no
2: Rafinha. Ele
1: se encaixa muito bem com o Neymar na seleção. Acho que ele pode ser o nosso jogador surpresa da Copa. O Tite tem que colocar nos jogos em algum momento. Pedro e Rodrigo, exatamente pelo que a Bruna falou. Eles estão vivendo momentos iluminados. O Pedro faz gol todo jogo do Flamengo. O Rodrigo entra pelo Real Madrid, ele é banco e faz gols importantíssimos pela Champions League. Mas eu aposto no Rafinha, Celso.
0: Agora, amigos, para encerrar, vamos tentar acertar quem vão ser os finalistas da Copa?
2: Eu sonho com o <risos> Brasil e Argentina. Imagina só, uma grande rivalidade mundial, eu ia adorar ver essa partida na final.
1: Meu sentimento é exatamente esse, viu? Eu só vou te dizer que eu tô pressentindo que, infelizmente, a Argentina ganha, mas eu acho que a final seria a final dos sonhos, inclusive a final do sonho pro, os catares, tá? para As pessoas aqui do mundo árabe estão vindo essa primeira Copa no mundo árabe, seria Brasil-Argentina e e é meu palpite também, Celso.
0: Muito bem, mas a gente não pode descartar a possibilidade de a gente ter uma final com a Alemanha e devolver os 7x1, né, gente?
1: Não, seria nada <risos> Seria bom, que... seria bom, seria bom. Eu topo <risos> também, assino agora.
0: <risos> Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos, eu quero aqui agradecer a participação dos repórteres da Record TV, Bruno Piscinato, que está no Catar, bom trabalho pra você aí, Bruno.
1: Obrigado, Celso, um prazer, falar com você, com a minha chará, minha querida amiga Bruna, até uma próxima.
0: Obrigado, Bruna.
2: Obrigada, Celso. Bruno, o sucesso aí brilha.
0: Estou te acompanhando daqui. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edvaldo Nunes e Daniel Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.